0: Ik vroeg mij vanochtend af hoe, um, welke vragen dat ik mezelf stel. Want um, ik versta, allez, de hersenen, dat heeft mij nooit echt super hard geïnteresseerd. Maar um, als ik een basisverstandhouding heb ten <laughs> aanzien van hersenen, dan weet ik dat een van de jobs, of van, de jobs van je brein is om antwoorden te vinden. Als jij jezelf gaat waarom de fuck ben ik zo'n loser, dan gaat je, je brein de komende tijd, totdat je een andere vraag stelt, antwoorden gaan zoeken op die vraag. En als jij dan dingen gaat doen gedurende die dag, bijvoorbeeld te laat opstaan, of bijvoorbeeld drinken in de ochtend, of een sigaret opsteken, of whatever, en je brein gaat allemaal antwoorden vinden waarom je een loser bent, of waarom je sukt. Als dat is wat de vraag is, dat jij, als dat de vraag is dat jij je stelt aan jezelf, ga je, je brein zoeken naar antwoorden. En je brein had antwoorden vinden, want dat is wat hij doet. Dus ik begon me af te vragen, wat zijn dan de juiste vragen om te stellen? En als je in de self-improvement rabbit hole bent gevallen, dan ga je wel wat mensen tegengekomen zijn die dezelfde vragen hebben gesteld. En die wat harder hebben gewerkt dan mij dan een lijstje op te stellen van juiste vragen. Want ik heb gewoon wat vragen van hun gestolen en wat geen draai aan geven of zelfs niet. Gewoon aan hun gestolen en dan toegepast op mijn eigen leven. Als het goed is, waarom zou ik het moeten aanpassen? Hè? Maar um, Tom Bilio, die heeft bijvoorbeeld een, een talkshow podcast. Ik weet niet wat dat is, maar hij heeft een firma um, waarin hij die comicbooks maakt. Hij heeft ook een um, energiedrankjes, denk ik, of zoiets in de naart. Al die mannen hebben energiedrankjes. Waarom, weet ik niet. Maar, um, ja, en die heeft zo'n een, een soort van talkshow, maar op het internet. Um, waarin dat hij praat met verschillende mensen, bijvoorbeeld David Owens of whatever. En um, heeft ook zo een, een QA, waarin dat hij zo, ja, antwoordt op mensen een vragen. En iedere keer als ze zoiets super slecht zijn, bijvoorbeeld iemand die gestorven is, is in de familie of een ziekte of whatever dat ze meemaken, dan zegt hij altijd dat je moet antwoorden met dezelfde vraag. Allee, ik heb die show maar één keer bekeken en zelfs rap, ik heb heel wat geskipt ook, want ik, ja, ik ben niet zo super aandachtig. Um, en wat ging over, zijn antwoord was, misschien moet je zelf beginnen afvragen, maar hoe is dit het ding, hoe is dit het beste wat mij kon overkomen? Om dat toe te passen, um, hoe is, alleen, ik, 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 hoor, ik ben meestal niet zo persoonlijk, maar ik ben bijvoorbeeld um, mishandeld geweest in mijn leven, en ik kan me dan bijvoorbeeld afvragen, hoe is dat het beste ding dat mij overkomen is? En dat heeft bijvoorbeeld bezorgd dat ik, vroeger leeftijd ben alleen gaan wonen, of dat ik bij Paters ben kunnen gaan wonen, of al die dingen. En misschien is dat daarom al de beste manier, omdat ik dan veel wijzer ben geworden en heel wat ervaringen heb opgedaan. En om dat wat meer recent te maken of zo, als ik even geleden, een bepaalde periode terug, ik weet niet meer wanneer, maar um, voor mensen die mij een beetje kennen, drugs en alcohol spelen niet meer zo'n grote rol in mijn leven als ze vroeger gedaan hebben. Helemaal niet. Nu is dat meer recreatief, zelfs niet. Wijntjes voor de gezelligheid of amaretten in de koffie. Zulke dingen. Maar er zijn feestjes of er zijn andere dingen dat er wat andere dags gebeurt. En als je de dag nadien helemaal down voelt, dan is dat misschien het moment om te vragen hoe is dat beste ding dat mee kon overkomen. En het enige antwoord wat ik dan op kan komen is: dat kan enkel het beste ding zijn als het de laatste keer is dat dat gebeurt. Dat ik zo'n hangover heb of whatever dat is. Of dat het de laatste keer is, I don't know. Maar misschien kan je daar wel het beste ding van maken. En dan hebben we nog een vraag van onze goede vriend Tim Ferris. Dat is een auteur van de Four hour Workweek. En die heeft ook een heel goede podcast. Dat is een van de podcasts die ik soms luister. Ik krijg die vraag soms: welke podcast leer je nu eigenlijk? Ah, wel, Tim Ferris Show, dat is, dat is daar één van. Um, afgelopen weken voor de tweede keer een podcast ik luister naar zijn podcast als ik ga lopen en ik ben een heel lange tijd niet gaan lopen tot een paar dagen geleden en um, ik heb nog een keer geluisterd naar de podcast met Michael Phelps en ik vind dat heel goed in. maar een van zijn vragen is want hij heeft, heeft ook zo'n lijst, 17 vragen he? that changed my life een daarvan is hoe zou dat eruit zien, moest het makkelijk zijn en dat, dat helpt enorm om bepaalde gedachten hangen te vermijden. Ik doe heel veel dingen niet omdat ze te moeilijk lijken. Of als je bijvoorbeeld denkt hoe moet ik een boek gaan schrijven of een boek uitbrengen, dan denk ik, ah, ik heb anderen. Dan moet je gaan afvragen wat het zijn als het moeilijk is. En dan ga je denken, ah oké, okay, ik heb andere mensen nodig om te helpen. Ik heb misschien een illustrator nodig voor de kaft. Ik heb um, ja, iemand nodig om dat na te lezen, want ik ben geen schrijver. Um, ja, misschien een technische schrijver, whatever. Dat allemaal nodig is, een drukker. Ik moet ja, designs hebben, al die dingen. Maar dan kan je ook nadenken hoe het makkelijk is. Ik zou het allemaal zelf maken. Ik zou het online zetten en ik zou wel ads maken. Dat is het. En dan moet je het ergens daartussen een weg vinden die, die hangbaar is. Maar dat helpt wel in heel dat denkproces van dingen die, die te moeilijk zijn... Misschien zijn die niet zo moeilijk. Misschien maak je jezelf dat moeilijk door heel wat traps, heel wat valstrekken in je hoofd te planten en eigenlijk excuses te maken die eigenlijk niet nodig zijn. Dan nu, zou het mijn basketspel beter maken? Of het is een andere vraag die ik ook ooit gehoord heb in de Tim Ferrisshow, denk Ik wil het make the boat go faster. En dat was een Olympische ja, een atleet die, die, die iedere keer als hij voor iets zat, dat hij dacht van oké. Okay, als ik nu dat doe, zal het de boot sneller maken. Als ik nu dat doe, gaat het mij beter maken in dat vlak. En ik, whatever dat jouw ambities zijn, of wat, wat dat je ook wilt doen, je kan die vraag omvormen. Stel nu dat je een schrijver zou willen worden en je wilt de nieuwe Stephen King worden, of de nieuwe zeg maar eens Nietzsche, of whatever, hè? filosoof. Uh, maar dan moet je misschien afvragen, zal, zal dit mijn boek beter maken? Zal dit... En dan kan je afvragen, moet ik nu een kort verhaal schrijven of moet ik nu... Heel de dag iets morgen wat ga mijn dag beter maken? Maar dan heb je ook voor minder voor de hand liggende keuzes. Zoals, je bent echt gefrustreerd met iemand of zo. Je staat in de kassa te wachten en die persoon is echt onvriendelijk. En je zit daar ook niet lang te wachten of whatever. En je wilt, je wilt uitvliegen. Dan moet je misschien nadenken, zou dat mijn boek beter maakt. Ik weet het niet. Maar een goede schrijver is misschien geduldig. Denk na... Of een goede filosoof voor dat matter. Die, die gaan goed nadenken, die gaan nadenken over concepten gaan geduldig zijn. En al die dingen kan je wel trainen door misschien dat gewoon niet te doen. Dus op dat vlak kan je wel een goed antwoord vinden op die vraag. En dat is misschien een van de vragen die je je brein kan stellen, zodat je antwoord op vindt. Gaat dat mijn boek beter maken? Gaat dat mijn film beter maken? Gaat dat mijn... Prestaties op het basketbalveld. Want Kobe Bryant stelde die vraag ook continu. Dan is er een ietsjes meer cringe vraag. die ik even in mijn achtergrond van mijn exam had. En ik schaam me daar ondertussen wel een beetje voor. Maar, maar dat was de vraag: wat go- would Goggins doen? En Goggins, Steve Goggins, ik heb er al enkele keer over verteld. Maar dat is, een, dat is een ex-militair. en die is superdisciplineert. en die heeft het record van de meeste pull-ups. en die loopt honderd maals met gebroken met alle botjes gebroken in zijn voeten en al die toestanden. Die, die gast heeft ontzettend hard doorzettingsvermogen. En met het inzicht van, wat zou die gast doen? Zou die gast nu lui in de zetel liggen of zou die gaan lopen? Die gast zou waarschijnlijk gaan lopen. Maar dat vind ik geen goede vraag. Want dan ga je zelf continu gaan verrijken met iemand dat misschien tien keer beter is dan jou, maar ook niet. Omdat dat gewoon iemand anders is en dat is moeilijk. Misschien moet je jezelf afvragen wat zou je ideale zelf zo gezegd zijn doen, of kiezen, of whatever. En die lat ook niet te horen lijnen, want dat kan ook gevaarlijk zijn als je op die manier gaat beginnen denken. Want de ideale zelf die kan misschien ook gewoon even lezen. Die moet nu niet tien kilometer gaan lopen. Maar dat is gewoon een goede vraag om te stellen en te kijken naar wat je doet op een bepaalde dag en wat je niet doet, of whatever, en daar een lijst van te maken van dat zou mijn. Slechte zelf doen mijn gewone of whatever, en dat is zo'n goede zelf doen. En, kijken. en proberen meer acties te hebben van je ideale zelf dan van je slechte zelf. En dat is ook je vergelijking om te hebben. Ik zou nu wel niet... What go, what I, zie, ik kan die zin zelfs niet uitspreken. Wat would Goggins doen Op je achtergrond zetten, want dat is niet nodig. En ik moet me excuseren, want onder mijn zin aan het verbouwen en ik weet niet veel lawaai aan het maken. Ik hoop dat je daar niet te veel last van hebt. En dan heb ik nog twee vragen die ietsjes breder kunnen opgevat worden. Maar de eerste is, is dat binnen mijn controle? Is dit binnen mijn controle? Als iets gebeurt, is dat binnen mijn controle? En hoe kan ik ervoor zorgen dat dat wel binnen mijn controle is? Stel nu bijvoorbeeld iemand dat je kent heeft een ongeluk gehad. Is dat binnen jouw controle totaal niet? Of iemand is heel gemeen tegen je? Is dat binnen jouw controle? Nee. Maar wat wel binnen controle is, is hoe je daarop reageert. Ga je nu naar die persoon gaan in het ziekenhuis? Hopelijk wel. Hopelijk ga je er zijn voor die persoon. Of ga jij nu nog altijd rustig en geduldig antwoorden op die persoon, ondanks dat die heel ongeduldig en gemeen is tegen ga je dan nog altijd proberen te begrijpen waarom en ga je die persoon behandelen alsof je zelf wil behandeld worden? Hopelijk wel. Want dat is wel binnen jouw controle. Al de rest niet. En het andere is, dat heel goed past daarbij, is wat is mijn verantwoordelijkheid? Nu, ik, ik heb met mishandeling gehad, ik ben... In ...en instellingen terecht te komen, et cetera... ...hoe is dat mijn verantwoordelijkheid? Dat is gewoon. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Het is mijn verantwoordelijkheid om met psycholoog te praten. Het is mijn verantwoordelijkheid om voor mezelf te leren zorgen. Het is mijn verantwoordelijkheid om die mensen te vergeven. Het is mijn verantwoordelijkheid om dat een plaats te geven. Het is mijn verantwoordelijkheid om daarmee te leren omgaan... ...want niemand had dat doen voor mij. En daar kan een heel donkere plaats je leven wat beter maken door dat gewoon af te vragen en te denken van, oké, okay, hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik dat... Want het is heel makkelijk om te zeggen van, ja, ik ben slachtoffer en ik kan daar niets aan doen. Waarom gebeurt dat bij mij? Geloof me, binden dat is normaal dat je dat hebt, maar er is een gedeelde verantwoordelijkheid. Jij hebt ook de verantwoordelijkheid om voor jezelf te zorgen, om voor jezelf te kiezen en daarmee te leren omgaan en daarmee daar een te nemen wat die acties ook hoeven te zijn, er is verantwoordelijkheid. Om het misschien wat meer relatable te maken voor mijn luisteraars, want ik weet dat er heel veel ook nog op school zitten en heel veel studeren en whatever. Stel, ik had nu bijvoorbeeld een project een paar jaar geleden en dat ging mis en dat is in de herexamens terecht te komen. En dan kan je dat wel gemakkelijk steken op dat de rest van je groep gewoon echt idioten waren en dat die op niks trokken en die waren niet slim genoeg of die deden gewoon geen werk of ze deden niet wat ze moesten doen. Je kan dat heel gemakkelijk daarop steken. En dan kan je dat van je afsmijten en van, oké, het is gedaan. Het is zo, kan en nergens, maar dat kan. En dat is zeker oké. Maar misschien kan je ook afvragen, hoe is dat mijn verantwoordelijkheid? Misschien heb je zelf ook niet genoeg gedaan. Misschien heb je zelf er niet genoeg achter gezeten. Op het moment dat het er toe deed, om er wel iets aan te doen. Of misschien heb je zelf niet genoeg gewerkt. Want alleen dan ga je kunnen verbeteren in de toekomst. Of ga je die fouten kunnen veranderen in de toekomst. Niet door gewoon dat aanvaarden en dat te steken op iemand anders. Want er is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Jij bent niet altijd het slachtoffer. En dat klinkt misschien heel grof en zo, maar... I don't care. Het <lacht> maakt mij echt niet uit of ik, ik jouw gevoelens een beetje kwets. Ik heb liever dat je nadenkt over bepaalde dingen. Maar dat zijn dus de vragen die ik een beetje probeer te stellen, meer probeer te stellen in plaats van waarom lukt mij dat niet? Of waarom... Ben ik zo'n debiel of waarom kan ik dat niet? Um, <laughs> dat is misschien nog zo'n vraag. En dat is, um, ik ben dat beginnen te zeggen uh, tegen mijn buurjongetje. Ik heb hem ooit een paar skate-trucs gestaleerd. Um, of ja, ooit een filmpje gemaakt met hem over skaten. En dan zei hij, ik, ik kan die truc niet. En dan zei ik gewoon heel simpel, nee, nee. Je kan die truc nog niet. En dat klonk heel debiel en heel stom om dat te horen en alleen om dat te zeggen. Maar eh, het is wel een beetje zo. Hè? Als ik een bepaalde route in de klimzaal niet kan, dan kan ik dat gewoon nog niet. Ik kan dat nu nog niet, maar ik ga dat blijven proberen en misschien lukt dat wel voordat die route weg is. Who knows? Maar dat is voor vandaag. Misschien heb ik je nu geholpen mijzelf wat betere vragen te stellen. Zo niet probeer ik morgen opnieuw mijn andere podcast. Maar eh, ik zie je morgen. Tot later.